Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Blanche Sande. Och mig Lars Anders Johansson. Vi är en oberoende podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så vi vill tacka alla er som gillar och delar våra inlägg för att hjälpa oss att nå ut. Och vi vill också tacka alla er som betygsätter och lämnar fina omdömen på era poddplattformar. Och alla er som har skrivit upp er på vårt nyhetsbrev så att ni får våra avsnitt och artiklar direkt i er inkorg varje gång de publiceras. Och givetvis ett extra rejält tack till er som har registrerat sig som mecenater på vår Patreon-sida. Stort tack för det. Idag, och... som tack för detta, så bjuder vi på ett gästavsnitt. Idag har vi inte med oss något mindre än Johan Lundberg, litteraturhistoriker, docent vid Stockholms universitet och författare, nu senast till när postmodernismen kom till Sverige. Välkommen hit! Tack så mycket. Så, hur kommer det sig att du har skrivit en bok om postmodernism? Ja, det hade väl att göra med att jag kände att det var läge att försöka förklara vad som har skett under en tid då jag också själv har varit verksam som litteraturkritiker. Så jag känner mig delvis delaktig i det som skedde under den här aktuella perioden och sen i och med då vad som skedde på Svenska Akademin Matilda Gustafssons bok som, som jag tyckte mycket om så kändes det också som att det fanns någonting att ytterligare förklara i den här processen som ledde fram till krisen i Svenska Akademin och som jag tyckte att hon inte riktigt eh, kom fram till i sin... Eller, ja, det, det fanns mer att göra helt enkelt. Vi ska ju bena ut mm. både då den här processen som du skildrar i boken och vad postmodernismen är för någonting. Men vi tänkte ändå att vi kan börja med att låta lyssnarna få en bild av vem du är och vad du har för bakgrund. Som redan har framgått ja. så kommer du ju från Norrland. Ja, från Hur Umeå. Kom, från Umeå, precis. Hur såg resan till att bli litteraturhistoriker ut? <laughs> det är en hela programmet. Uh, nej, men den såg... Ja, men så här kan jag säga. att När jag växte upp i Umeå där i slutet på 70-talet så var det ju en rätt Eh, stark vänster vind som blåste eh, och det är delvis en, en rätt eh, doktrinär form av eh, vänster som, som, som fanns där och jag kände mig ju väldigt mer och mer less på den världen helt enkelt och sen så hamnade jag, så, så jag flyttade till Uppsala och började läsa filosofi till att börja med och det kändes ju som en befrielse att lämna Umeå faktiskt då var du själv någonsin sen, 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 en del sen, sen. av den här vänsterkulturen? Ja, det var jag ju. Eh, helt klart. Det var ju alla på den tiden, skulle jag säga. All, all, alla som var lite roligare. Så det fanns inte så mycket alternativ. Du drog sen, sen, med som Åsa Lindeborg skulle ha ja, ja, uttryckt det. Ja. <laughs> ja, och sen Uppsala och filosofi alltså. Ja, och det upplevde jag ju som en befrielse att komma till Uppsala. Men det handlar ju också om att Vindarna började vända vid den tidpunkten också och, och det kändes som om vänstern utifrån ett estetiskt perspektiv hade hamnat i en återvändsgränd helt enkelt. Jag menar jag var intresserad av musik och litteratur och sådär och det blev ju liksom mer och mer politiserat. Och sen kom punken och, och sådär och så, som, som en revolt mot det så det var ju på många olika fronter som, som det hände saker. Jag har hört rykten om att du var syntare. Ja, jo, det stämmer. Jag blir lite besviken. 
Så om vi då... Lars, är du eller? Ja, definitivt. Alltså det finns gitarrmusik och så finns det annan musik. Det, det är... finns gitarrmusik och sen finns det annat ljud. Men eh, musik säger du, har du några andra sådana här? Nej men jag sa musik och litteratur. Musik och litteratur. Litteratur kommer vi att prata om ja. strax. Har du någonting annat, om man vill få en bild av dig som person, när du inte läser eller skriver böcker, vad, vad gör du då? Då promenerar jag ju. Ja, jag har sprungit på dig vid Råsta ja, ja, sjön precis. där. Ja, exakt. Precis, vi är AIKs hemma arena och allt. Ja, jag har stenkoll på det givetvis. Ja, men då har vi i alla fall gett en introduktion till både din bakgrund och bakgrunden till den här boken. Och den heter som bekant När postmodernismen kom till Sverige. Och ett stort fokus läggs vid Svenska Akademin som institution. Vilken roll spelade den? Den spelade ju en stor roll genom att legitimera eh, den postmodernistiska filosofin. Och man kanske ska säga det också att jag gör ju i min bok en... Det är inte så att jag gör anspråk på att komma med en definition av vad postmodernism är för någonting. Utan jag gör ju en stipulativ definition i den bemärkelsen att jag utgår ifrån de texter som spelade roll för postmodernismens introduktion i Sverige, av Horace Engdahl till exempel, och, så, och vilka idéer var det som fördes fram i de texterna och sen utgår jag från den tankefiguren som, som jag återfann i de texterna och som jag återfann i texter av senare datum, ända fram till egentligen intersektionaliteten och hur, hur det ser ut idag. Men ska vi kanske börja där i de idéerna då? Vad är det du menar när du skriver om postmodernism? Ja, det är en tankefigur helt enkelt som, som, som går ut på att verkligheten inte är åtkomlig. Den som uttalar sig om verkligheten reproducerar bara begreppsscheman som är väldigt så där, kulturspecifika som, som är specifika för den västerländska kulturen i allmänhet och för upplysningstraditionen i synnerhet. Så att det finns liksom inget rent seende utan våra förnimmelser silas genom det här eh, på förhand be, be, bestämda begreppsschemat, eller schemana kanske man ska säga. Eh, och för att konkretisera det så, så brukar man ju föra fram just den här typen av binära oppositioner. Det vill säga motsättningen mellan man och kvinna, människa och djur, det civiliserade och det icke-civiliserade, förnuftkänsla och så vidare och så vidare. Och det är alltså bara våra fördomar som får oss att uppfatta verkligheten på ett sätt som den inte nödvändigtvis är på? Nej, nej, nej. nej. Tanken är att man skulle kunna uppfatta verkligheten på ett helt annat, på massa olika sätt. Men, och, och, och ja, så följer jag den här tankefiguren då egentligen. Från, från Hara Sängdal och så via Sara Danius fram till postkolonialism och uh, genusteori och sen till det här med intersektionalitet. Men det, du talar ju mångt och mycket om inflytande som den här postmodernismen har på, på vänstern och så vidare mm. och dess tänkande samtidigt som den debatt som bröt ut när man började tala om postmodernism ja. runt 1979-1980 så kommer ju den, det är delvis samma debatt när man börjar tala om nyliberalism. Alltså Lyotards det postmoderna tillståndet kommer ju, är det samma år eller året innan eh, den här imorgonkapitalism kommer av Henri Lepage mm. och då har jag uppfattat det som såg man den här postmoderna kulturen och filosofin mer nästan som ett högerprojekt 
de filosofer som du hänvisar till i din bok, de var ju, alltså fransmännen där, de var ju ofta verksamma i slutet på 60-talet. Mm. Hur skulle du förklara den här kronologin och förflyttningen längs höger-vänsterskalan, från vänster till höger till vänster? Ja, det finns ju olika perspektiv att lägga på det där, men, men, men för att återknyta till det som vi pratar om inledningsvis om min egen bakgrund och min upplevelse av att flytta från Umeå till Uppsala så sammanfaller ju det liksom exakt med eh, det som jag beskriver i boken där, nämligen den kritik som riktades mot den politiserade litteraturen i slutet på 70-talet. Eh, och, och det var liksom, man hade en känsla att nu blåste det nya vindar vilken t- vilka kulturredaktioner skulle fånga upp det här upplevelsen av, av att den här esteti- politiserade estetiken hade hamnat i återvänskren. Och mer eller mindre av en slump så blev det ju Svenska Dagbladet då, som, som blev de som initierade debatten. Det är ju, och både Karl Rudbeck och Mats Gellerfeldt, men i synnerhet Gellerfeldt då, i de debatter som han startade 79 och 80 som, som gick väldigt hårt fram med när det gällde just det här politisering inte bara av litteraturen utan också av litteraturkritiken. Att man bedömde böcker utifrån vilken politisk värdegrund. Men det här är ju väldigt intressant med tanke på att idag förknippar man ju snarare postmodernismen med en genompolitisering av allt. Ja. Man tänker identitetspolitik ja. så att politiken ska ju liksom in i varje, varje grej, varje del av vardagen och ja. väldigt mycket i litteraturen. Ja. Det är väldigt intressant att det tidigare alltså var i opposition till politiserad litteratur. Nej men jag skulle inte kanske... Jo, jo så, 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 så var det ju. Därför också att jag menar, det, det är själva grunden här, det som jag pratar om, att verkligheten är inte åtkomlig. Där, där ligger ju liksom ett, ett, uppfattar man det som ett, som ett problem med att ge en autentisk bild av ett samhälleligt skeende. Så det som skrev politiserad litteratur då enligt de tidiga postmodernisterna var alltså fel ute för att de försökte beskriva en verklighet som inte gick att beskriva? Ja, det var ointressant litteratur. Men, 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 men sen är det ju också, jag menar, när den här kritiken mot 70-talsvänstern när den formulerades i Svenska Dagbladet så, så hade den ju ingenting att göra med postmodernism egentligen utan... Men det, var ju, det var ju mer en, en, en upplevelse av att här måste det till någonting, en, en mer estetisk syn på kultur överhuvudtaget. Där man får fram estetiska kvaliteter istället för politiska kvaliteter. Men är det så konstigt då att det här skedde i den stora högertidningen då? Jag tänker Carl Rudbeck som du nämner, han var ju en väldigt profilerad nyliberal röst. Han publicerade ju en samling texter under rubriken, från, vad var det? Rambo eller Rambo, Rambo. Ja, var det. Det. Men det var ju långt senare. Jag vet inte vad han hade för politiskt ståndpunkt vid den här tiden. Men nyliberalismen som den betraktades på den tiden passar ju ganska väl ihop ja. med den här subjektivistiska synen på kunskap och ja, ja, konst. Ja, ja, och det finns ju absolut. också en nidbild av den här, vad brukar man säga, den här kulturella vitvinshögen från tidiga 80-talet med basker och, och svarta polotröjor som, ja, ja, ja. som mm, är då mm. postmodern. Mm. Och, men, men, men samtidigt så, så ska man ju också tänka på att man måste kanske backa bandet ännu längre tillbaks också. Alltså, när postmodernismen slår igenom i Frankrike så ligger det ju väldigt mycket i fas med, med 68-rörelsen. Eh, och, och, och den kritik mot, mot de vetenskapliga institutionerna i Frankrike. Eh, och det, det, det är ju 
kärnan i mycket av... Jag menar, Foucault, Derrida, det är ju det är väldigt anarkistiska texter. Anarkistiska författare som, som vänder sig i hög grad mot traditionen också. Jag menar, Derrida skriver som han gör på, på, på det här oläsliga sättet med, med mycket... Uh, ordvitsar egentligen det, det är liksom texter som är omöjliga att översätta till eller väldigt svåra i alla fall att översätta till, till svenska därför att de bygger så mycket på att det finns mångtydighet i olika begrepp och sådär och så håller man på vänder och vrider på det där uh, så att uh, så det fanns ju en upprorisk anda där där, där där man ville liksom verkligen röra om i, i uh, den akademiska grytan uh, men varför dröjde det då så, långt, så länge tills det kom till Sverige? För vi talar ju om att postmodernismen här började bli aktuell vid 80-90-talsskiftet nästan. Det där det spred, kom, kom igång i debatten. Och då var det ju betydligt tidigare i Frankrike. Ja, ja, ja. det var det ju. Men, men, men sen å andra sidan så, så slog ju Derrida igenom i USA. Det var ju också under 80-talet. Så, så att Sverige låg väl kanske hyfsat i fas ändå med med, med USA men, men jo men det var det jag tänkte på tidigare som jag, jag, jag tappade tråden lite grann där med, med jag menar att Derrida skriver som han gör och det har ju att göra med också att, att alltså, det, det fanns anledning att revoltera mot franskan franskan hade ju sett likadan ut det, men det är ju inget problem för oss idag att läsa Racine till exempel från 1600-talet det för franskan har varit intakt. Det är ju helt annat med, med, med svenskan eller engelskan som har liksom successivt moderniserats. Så det blir också det gör, gör det så, så besynnerligt att flytta över det här från Frankrike och så ska man skriva obegripligt i Sverige. I, i Frankrike hade det liksom... Varför fanns det en poäng med att skriva obegripligt? Därför att det var en revolt mot ett statiskt, väldigt konservativt... Eh... Vad, var, vad var uppsidan med att skriva obegripligt? Uppsidan var att, att ja, ja, det kan väl diskuteras som jag tycker att det är på det men, men det, man kan ju förstå att det fanns anledning för de här människorna att, att känna lust att revoltera mot vissa kulturinstitutioner och så. Men då har vi alltså en radikal eller som du säger anarkistisk vänsteryttring i Frankrike på, i slutet på 60-talet som är en del av den här 68-revolten som sedan influerar någon slags Ja, närmast borgerlig motreaktion mot vänsterns modernism på 70-80-talet. Ja. Läste Horace Engdahl, Derrida och Foucault och så vidare under den där perioden som du skildrar? Uh, vilken period tänker du på? Från 68 så knappast nej. Men, nej, men, jag men, men där... däremot läste jag in såklart i slutet på... Ja, det var väl då i slutet på 70-talet, början på 80-talet och sådär. För... Jag minns när jag läste på universitetet, läste humaniora, då var ju till exempel Foucault fortfarande en väldigt hyllad och aktad tänkare. Men det är han fortfarande idag. Ja, precis. Han toppar väl referens, alltså listan över referenser. Och det är ju ändå flera årtionden efter den här perioden. Är det de personerna, till exempel då Horace Engdahl och de andra kring Svenska Akademin som har banat väg för den utvecklingen? Ja, det skulle jag säga att det är i Sverige alltså. Därför att det fanns ett akademiskt motstånd, det fanns ett motstånd i den publicistiska offentligheten mot den här typen av idéer där man liksom förstod 
vart de skulle kunna leda och man, man, man förstod att det fanns en destruktiv potential i den här tanketraditionen eh, och i och med att de här idéerna sen, sen blev så pass centrala i Svenska Akademin så, så tystnade det motståndet. Men kan vi inte backa bandet lite här och ja. börja med var den här kretsen som sen hamnade i Svenska Akademin började? För det är ju en central del av din bok. Mm. För det började i en tidskrift som heter Kris och sen ja. rörde sig vidare på en lång marsch genom de svenska kulturinstitutionerna. Ja. Så kan du beskriva den vad som hände där lite mer detaljerat? Nej, men det var ju det som jag var inne på tidigare där med, med att det, det, det formulerades ett motstånd mot den här politiserade 70-talslitteraturen eh, och Horace Engdahl kom att slå igenom med den artikeln som han skrev 1982 som, som var liksom en repressering egentligen av det som Mats Gellefeldt hade gjort några år tidigare nämligen ett angrepp på eh, det, det litterära klimatet både litteraturkritiken och den litteratur som producerades, att den var för vänsterinriktad, att den hade liksom de här politiska ambitionerna eh, gjorde att, att litteraturen blev tråkig och statisk och förlorade massa estetiska kvaliteter. Det låter väl som en ganska relevant invändning om det var på det viset. Jo, men sen fördes också, och, och, och det, det låg liksom i linje med tidsutvecklingen. Eh, vad som sen sker är ju att det, det, jag menar, de här tendenserna fångas upp helt enkelt. Att det, det är liksom ett nytt modeord här, postmodernism. Vad är det för någonting? Eh, och, och, och på bred front börjar man göra liksom art- artikelserier i, i Dagens Nyheter, eh, reportage i, i Sveriges Radio. Det, det, jag menar, jag, jag tar upp det här, det, vad heter det? Veckorevyn gör liksom, publicerar beskrivningen hur man ska sticka en postmodernistisk tröja och komma med postmodernistiska inredningstips. Hur i hela världen ser en postmodernistisk tröja ut? Ja, men det var väl i linje med hur estetiken såg ut vid den där tiden att det skulle vara sådana här grälla färger och eh, trianglar och fyrkanter lite hip som happ. Jag menar, postmodernismen betyder olika saker inom olika områden. Jag, jag, jag koncentrerar mig på den här tankefiguren då. Men, men inom arkitekturen så, så definierade man postmodernism på ett sätt inom litteraturen, skönlitteraturen på ett, på ett annat sätt och, och, och det här med, 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 med tröjan kanske då knöt an mer till hur postmodernismen definierades utifrån arkitektur Men det stod alltså genom till den grad att veckorevin <laughs> plockade upp det ja, och då exakt. satt Horace Engdahl och kretsen runt honom alltså som uttolkarna av postmodernismen i Sverige eller auktoriteterna på det området de var ju auktoriteter på det området. De, de var först med det. Och det här var ju en kulturdebatt då. Så, Dagens Nyheters kulturdel hade ju gått i bräschen ända sedan 50-talet för den här vänsterpolitiseringen av kulturen. Mm. Och du nämnde Svenska Dagbladet som eh, introduktörer för det här an- nya postmoderna perspektivet. Var det så att alla anslöt sig till det postmoderna synsättet eller fanns fortfarande då någon slags traditionell vänstermodernism kvar som gjorde motstånd mot det här? Det fanns det nog i och för sig, men, men, men alltså det kompliceras ju lite grann av att det, det, tidsperspektivet i den svenska kontexten är ju rätt kort. Mycket kortare än internationellt där det går från 1968 till 1990 eller något sånt där. Här går det från 1982 till 1990. 
Eh, och det, det, det tar ju inte så lång tid innan man börjar då och intressera sig för hur man kan vrida den här rörelsen mot vänster. Jag menar, det, det, jag, jag skulle inte hålla med. Ja, det ligger li, delvis så, så kan man säkert argumentera för att det ligger i linje med, med, med nyliberalism och sådär. Men, men det, alltså det, det bygger ändå i grunden på en kritik mot en syn på vetenskap och kunskap som är tradition, traditionellt borgerlig skulle man kanske kunna formulera det på ett sätt, jag vet inte om man behöver göra det, men traditionell i alla fall. Det där är ju ironiskt, nu hoppar vi fram och tillbaka i tiden, men jag tror ju att ganska många idag uppfattar just Horace Engdahl som är något av en huvudperson mm. i din bok som en konservativ profil i svenskt kulturliv. Ja. Är det han som har ändrat sig eller är det, har han stått stilla och omvärlden har ändrat sig? Alltså det är så svårt att säga. Jag, jag ger mig inte in på några sådana tolkningar egentligen om, om huruvida han förstod att han är en orm vid sin barm. Eh, många andra såg ju problemen med, med postmodernismen på ett tidigt stadium. Han gjorde det inte. Om, om, om det berodde på att han ville se det eller inte kunde se det. det, det. Vad är det för problem med postmodernismen du tänker på där? Ja, men det är egentligen att, att själva den här grundidén öppnar upp för ett väldigt problematiskt en väldigt problematisk syn på, på vetenskap och det ligger i, i, i förlängningen just detta med att eh, alltså om man vänstern generellt sett och marxismen var ju intresserad av det här med att bryta ner gränsen mellan ideologi och vetenskap Uh, det, det går ju tillbaka till Marx och Engels egentligen men, men, men det var ju sam- de här tendenserna fanns ju också på 70-talet ja, Det är väl ju tolkade som att all vetenskap är ideologi utom marxismen som är vetenskap Exakt, precis ja. det uh, men, men det fungerade ju inte det, 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 det fick inte något fäste inom universitetsvärlden de här idéerna utan man, man, man lyckades hålla emot där och det är det som, som, som man lyckades med Uh, utifrån det postmodernistiska perspektivet att just uh, påvisa att den traditionella vetenskapen är i sig ideologisk. Uh, och det gjorde man ju då, alltså just det här med, med, med som jag var inne på uh, tidigare, alltså den här idén om att den som uttalar sig om verkligheten reproducerar egentligen de här begreppsschemana i form av de här motsättningarna som vi pratade om. Den idén blir i allt högre, eller ges i allt högre grad en politisk tolkning. Vem har format de här begreppsschemana? Varför ser de ut som de gör? I vilken mån legitimerar de och förstärker maktrelationer och, och förtryckande strukturer? Det, det är liksom, enligt den här logiken, att den grupp som har makten över eh, idéproduktionen, kulturproduktionen, den har ytterst sett som mål att... Eh, Behålla sina privilegier. Det låter som eh, Gramsys teorier. Ja, ja. Jag har upplandat med det här att vi tänker på saker i dikotomier. Så här, män och kvinnor ja. och svarta och, och, och vita. Sen, och så sen blir det så här, ja, men det, det är liksom, i, i vårt samhälle det är vita heterosexuella män som har dominerat kunskaps- och, och kulturproduktionen. Det vi kallar kunskap, vetenskap, utgår från, från de här begreppsschemarna som, som, som har 
legitimerat de här vita västerländska heterosexuella männen och gett dem befogenheter att, att, att förtrycka andra grupper. Så postmodernismen avfärdar alltså väldigt mycket av ja, den vetenskap då, 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 som redan... Ut, ut, utifrån det perspektivet så, 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 så blir det liksom... Ja, men det, det är klart att det som har producerats tidigare vid universitet har producerats av vita heterosexuella män i, i deras intresse. Det, det, det är grunden ideologiskt material. Man kan ju se hur det är problematiskt för samhället i stort och vetenskapen specifikt. Ja, ja exakt. Och, och då, då, därmed liksom, jaha, den traditionella vetenskapen är ideologisk då, då, ja, då, då alltså har man brutit ner den gränsen då, då, då blir det plötsligt inte någonting konstigt att man har politisk aktivism på universiteten. Då banar man vägen för det. Den ena ideologin är väl lika god som den andra. Men det, men, men, men det är de ju inte heller. Utan det blir ju givetvis att den här eh, politiska vänsteraktivismen som, som nu kan komma in på universiteten den är ju mycket finare än den traditionella vetenskapen, för den traditionella vetenskapen den har ju eh, förtryckt, eh, fått som konsekvens att människor har blivit förtryckta. Den nya politiska aktivismen, den syftar ju till att befria människor från förtryck. Men det var alltså då en strömning som dyker upp som en kritik mot den politiserade vänsterkulturen som är... I Sverige så är det så. Men... Och som sen slår över i en ny politiserad ja, vänsterkultur. Ja. och det, det, det jag menar, det kan man se, det kunde man se det kunde man förstå redan på 1980-talet men i och med, för att återknyta till själva frågan, i och med den starka ställning som sen postmodernismen kom att få på Svenska Akademin, i Svenska Akademin så tystnade den kritiken det, 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 det var en för stor insats. Vi missar ju ett steg här, mellan tidskriften Kris och Svenska Akademin mm. där, däremellan så hade ju den här kretsen rör sig vidare till galleriforum, det vill säga det som boken du nämnde tidigare, Matilda mm, Gustafssons mm, klubben handlar om. Mm. Så hur kom det sig att den här gruppen rörde sig ditåt och hur, hur fungerade den här språngbrädan för att sedan ta den vidare till Svenska Akademin? Ja, alltså forum kom ju, skulle jag säga att utnyttjas av vissa krafter i Svenska Akademin för att just vrida institutionen i postmodernistisk Riktning. Och det lät sig ju göras genom att man lät det här galleriet eller, eller klubben fungera som någon sorts showroom helt enkelt. Där man då kunde visa upp presumtiva kandidater för stolar på Svenska Akademin för akademiledamöter. Och där fanns det förstås grindvaktare som avgjorde vem som skulle lyftas fram inför det här ledamöterna. Ja givetvis, givetvis var det på det sättet. Varför var just Svenska Akademin en så viktig institution då? Varför ville man ta över just den? Ja, men det tycker jag är rätt naturligt. Och jag, alltså det, var inte, jag skulle inte heller, det låter liksom konspiratoriskt. Varför skulle man vilja ta över den? Men, men det är klart att här, här såg man en möjlighet att kunna påverka en väldigt extremt inflytelserik institution i en viss riktning. Det lät sig göras och då, då, då avstod man inte från den möjligheten. En Så. alternativ tolkning är ju att det här är ett gäng människor som helt enkelt ville ha inflytande och Svenska Akademin är ju en väldigt högt stående kulturinstitution. Ja. Så man kan ju också tolka det som att postmodernismen snarare var deras farkost än en agenda. Förstår du vad jag menar? Att det liksom ja, gjorde jo, postmodernismen jag, 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 sin ab, grej. Ab, 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 ja. Absolut. Och det, det, det tror jag är delvis en, en helt korrekt tolkning också. Litteratur och konsthistorien har i Sverige fungerat på ett sådant sätt att man har 
uppmuntrat just kopiorna av vad som har funnits på, på kontinenten snarare än, än sånt, sånt som har varit originellt eller speciellt för Sverige. Och, och då, ut, utifrån det perspektivet så kunde man liksom räkna ut också att ja, när, när historisk skrivningen i Sverige längre fram kom, kommer att uppfatta postmodernismen på, på samma sätt som modernismen det vill säga att de som introducerade det här och kopierade vad som förekom på kontinenten kommer att bli ihågkomna. Den här klubben Forum drevs ju av en på senare år högst namnkunnig person, nämligen Jean-Claude Arnaud och som är huvudpersonen då också i Matilda Gustafsons bok som du nämnde tidigare. Det som slog mig när jag läste den och även i viss mån när jag läste din bok det är detta att hur kunde en sån här person få en sån maktposition? För det, det, som, det som framgår i båda böckerna men också om man då besöker den kassade hemsidan som ja. finns kvar och så, det är ju hur otroligt amatörmässigt och taffligt allting mm. framstår. Mm. Hur kunde den här lilla källarlokalen med en usel hemsida och den här personen då som själv inte hade någon slags kulturell eh, kompetens få en sån position? Nej men det fick ju han fick ju en den, en stark position på grund av att han omgav sig med personer som fick en plattform i och med, i och med Svenska Akademin. Det var inte konstigare än så egentligen. Eh, det, det började med att Katarina Frostensson, hans fru, fru blev invald i Svenska Akademin eh, och eh, det var ju rätt snabbt efter det så, så, så började ju liksom den här verksamheten att mer och mer profitera på Svenska Akademins namn helt enkelt. Nu är vi framme på 00-talet, eller hur? Nej, nu, nu är det på 90, mitten på 90-talet. Okej, okay. ja, hon ja. var den första i det här gänget du beskriver, eller hur? Som ja, invald ja, i akademin. Ja. Eftersom hennes meriter i det här gänget kanske upplevdes som starkast rent estetiskt och intellektuellt. Ja, delvis det. Men, 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 men också det att det fanns... Som jag sa tidigare, det, alltså det fanns ett motstånd mot den här postmodernistiska rörelsen. Uh, och det motståndet omfattade inte henne uh, så, så det var liksom lätt man visste att om, om, om hon valde sig in så skulle inte kritiken bli så stark Men däremot skulle hon kunna hjälpa till att välja in folk i framtiden ja, som man själv gärna det, vill ha där Ja precis och enligt de vittnesmål som finns så, så var det ju någonting som man diskuterade öppet i de här kretsarna vid den här tidpunkten efter hennes inval också att nu, nu, nu skulle man liksom agera på ett sånt sätt så att hela det här gänget kom in i Svenska Akademin, Stig Larsson, Hora Sängdahl, Anders Olsson. Tycker du det är någonting man bör, borde ha haft i åtanke? För å ena sidan så bygger ju Svenska Akademin på upplysningsideal och där står ju postmodernismen i skarp kontrast till mm. dem. Å andra sidan finns det ju en idé om att man ska låta det estetiska ja, tala för sig själv och inte kanske väga in politiska uppfattningar och sånt. Mm. Så vad tycker du hade varit rätt sak att göra? Borde man valt in henne trots postmodernismen eller borde man låtit bli? Ja, det är ju, ja, men med facit i hand så borde man väl inte ha gjort det, men, men, men ja, det kan inte liksom. På vilket sätt påverkades... Man, man, man måste förstå att man, de, vid den tiden kunde man inte se framför sig riktigt vad som kom och skulle och sådär. På vilket sätt har Svenska Akademins verksamhet och Sen... inriktning påverkats av då det här, den gruppen? Det kan jag inte riktigt svara på faktiskt. Utan jag, jag, jag skulle säga att det handlar mer om, om just det symbolvärdet och att, att man 
det, det blir väldigt, och där är, är just det här, alltså samspelet mellan Svenska Akademin och Forum är, är, är så centralt där att det blir så tydliggjort i den kulturella offentligheten vad det är det lönar sig att satsa på för någonting, vad, vad det är det lönar sig att vilken inriktning man bör ha på, på sin akademiska verksamhet eller, eller på sin, sitt skönlitterära skapande och sådär. För att komma i, och det handlar inte heller om, om, om att folk liksom eftersträvar att bli invalda i Svenska Akademin utan det handlar om att man ja, men dels kommer i åtnjutande av stipendier och priser och, och olika former av belöningar och därmed höja sin status. Men, men just det som jag beskriver är ju också hur alltså symbiosen mellan den här verksamheten på forum och eh, dagstidningarnas kulturredaktioner. Så Hur? det är mer konsekvenserna Svenska Akademin fick för omvärlden som är det relevanta här, snarare än ut- deras interna verksamhet? Ja, utifrån mitt perspektiv så är det ju definitivt det. Har det här stärkt eller försvagat Svenska Akademins position då i kulturlivet och svensk offentlighet? Ja, men det har ju såklart påverkat genom det som skedde och det, det som... Det som skedde med, med, med Jean-Claude Arnaud var ju en konsekvens av ja, den, den, den utveckling som, som, jag, som jag beskriver. Du tänker det här sexuella rovdjursbeteendet. Ja, och, ja. Hur hänger det ihop menar du? Alltså, det hade ju att göra med hans livsföring. Vilken var en konsekvens av den elitism som, som odlades i de här kretsarna och i synnerhet odlades med forum som, som utgångspunkt. Och, och just det här, jag menar uppdelningen mellan elit och medelmåtter det, det, det diskuterar jag ju med avseende på Hora Sängdals bok Beröringens ABC men, men, men det går ju att hitta mycket längre tillbaka i hans texter också. Och, och där är ju liksom för eliten så råder det andra regler än i samhället i övrigt. Finns det inte också ett element av att det i postmodernismen ingår att ifrågasätta vad man betraktar ja. som småborgerliga moraliska ideal till exempel vilket ju han på alla sätt och vis gjorde i sin faktiska livsföring. Ja, ja men jag menar jag tar upp i boken också alltså bakgrunden till postmodernismen utifrån ett franskt perspektiv där har man ju en sån som Bataille till exempel Georges Bataille och jag menar det som han beskriver i sina böcker det, 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 det är ju liksom tangerar ju väldigt mycket den livsföring som, som det här paret eh, Frostensson Arnaud eh, ägnade sig åt. Och, då och det är ju inte in, in, ingen slump liksom att hon översatte flera eh, romaner av Bataille och även skrev, skrev introducerande artiklar om, om Bataille i Dagens Nyheter och så vidare. För under många år så skyddade man ju det här beteendet, alltså kollektivt försvarade. Det första artikeln som beskrev det, det var väl Niklas Svenssons i Expressen, ja. Sex terror i kultureliten tror jag. Just det, det var väl 96 eller 97 kanske. 97 tror ja. jag det var. Mm. Och under 20 år. Och det fick tid, ju inget som helst genomslag. Precis, så det är faktum att helt plötsligt då kulturetablissemanget bestämde sig för att offra den här mannen är det ett tecken på att postmodernismen då är passé? Nej, det är det ju definitivt inte utan där också det, 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 det är på något vis sådär man, man har närt en orm vid sin barm det, det var konsekvenserna av, av så, Eh, vad, vad, vad var frågan? Nej, men det faktum att man valde kollektivt att sluta skydda Arno som hade skyddats i alla år. 
Vad det... berodde det på? Ja, men det är ju typiskt Sverige också sådär. Pl- plötsligt så, så, jag menar, det är någonting som alla känner till hela tiden. Eh, det, det har diskuterats hela tiden. Ingen har gjort någonting åt det. Eh, och sen så plötsligt händer någonting och då, 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 då står alla där och låtsas som att de ingenting visste överhuvudtaget. Eh, men... och, det, och det finns liksom ingen självkritik heller. Det, det borde ha riktats... Och det är ju delvis också en, en ambition med boken faktiskt att, att påvisa det där. Alltså dagens nyheter, Expressens roll för att blåsa upp den här ballongen Arno, alltså. Men så, vi hade då på 60-70-talet en så ganska präktig politiserad vänsterkultur, den här diskbanksrealismen. Och sen kommer postmodernismen under 80-talet som en motreaktion mot denna skulle du säga att den fortfarande dominerar eller är den också ett passerat historiskt skede som har ersatts av någonting nytt? Ja, det vågar faktiskt inte jag yttra mig om det tror jag inte att det är utan jag menar nej, nej utan jag, jag ser ju liksom en konsekvens av postmodernismen är ju intersektionaliteten och intersektionaliteten den intersektionella teorin hänger ju väldigt starkt ihop med identitetspolitiken. Och den identitetspolitiska påverkan på konst och litteratur är ju extremt stark idag. Så i den meningen så, 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 har, så finns det ju en konsekvens som, som går att, och en logik som går att följa tillbaka till postmodernismen. I den vad ska man säga, politiska borgerligheten och bland människor som är kritiska mot identitetspolitik så mm. finns det en tendens att kalla allting som man inte gillar för postmodernism. Det har ju blivit ett väldigt amorft begrepp jo. som är svårt att ringa in. Är det befogat att använda postmodernism på det sättet? Nej, det är ju inte befogat att använda det som, som en beskrivning av att man ogillar. Det blir ju väldigt konstigt. <laughs> men nej, nej, men... Det kan ju också vara så att man helt det, enkelt ogillar väldigt mycket av det postmodernismen har orsakat i samhället. Ja, om det är så så är det väl relevant. Men, men jag menar, jag, jag, tycker, jag hade svårt att tänka... Jag, jag, jag ställdes ju naturligtvis inför problemet. Vad ska jag kalla det här för som, som jag undersöker? För det är ändå det är någonting specifikt, en tankefigur mm. som liksom går att följa. Och då skulle visa sig sådär att ja, men, poststrukturalism är en bra term. Men, men jag, jag tycker liksom inte det. Jag, jag tycker poststrukturalism kan man använda som, som en beskrivning av Roland Barthes... Eh, som ju började som strukturalist men man kan också beskriva det när det gäller andra i den där rörelsen som, som reagerade mot, post, mot, mot strukturalismen helt enkelt. Eh, men, men, men det blir väldigt konstigt om, om, om man ska liksom beskriva vad heter han Kamali till exempel Masoud Kamali som en poststrukturalist. Så i och med att jag ändå följer det här så pass många decennier fram i tiden så, så, så blir den termen väldigt besynnerlig och då tyckte jag det fanns ingen annan term då var postmodernism en bra term det är därför att den också har det här lite det, det, det är därför man, man ogillar den inom den här lägren där, därför att den uh, har, den, den tenderar att banalisera den här utvecklingen och, det, och den, den tenderar att banalisera den här, vad ska vi säga, det här teoretiska klustret och det tycker jag att man gott och väl kan få göra en så sak, det är rätt banalt. Så en sak som du återkommer till när du beskriver hur, eh, hur postmodernismen påverkat synen på vetenskapen det är begreppet teori. Mm. Alltså att det har blivit ett alldeles för stort fokus just på teori. Vad är det du menar med det? Ja, men jag har som ett exempel där i början 
Romeo och Julia. Att man ska läsa Romeo och Julia på en introduktionskurs i eh, litteraturvetenskap som ska vara så där teoretiskt baserad. Och då läser man en text som, som, som går ut på att Romeo och Julia, deras kärlek och den, den, den romantiska bilden av kärleken som, som finns i den pjäsen att den kan ifrågasättas utifrån ett frihetsperspektiv. Den här klanbaserade synen på kärlek och äktenskapet som de revolterar emot det är liksom inget, utifrån det teoretiska perspektivet då, så, så, så är det ingen fundamental skillnad mellan det klanperspektiv som, som, som framställs som negativt i boken och den romantiska kärlek som framstår som något positivt i boken. Det är för bägge typerna av kärlek är förtryckande. Det, 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 är liksom, det är en text som jag läser utifrån ett teoretiskt perspektiv. Men, men jag, jag, tycker inte, jag, jag fattar inte vad, vad, vad det består i det teoretiska. Och så, så är det mycket med det. Det, men det, det är ju en idé man har. Det, det är ju det är en, en ståndpunkt och det, som, som hänger ihop med, med, med en viss ideologi att påstå att Fattar ni hur jag menar? Nej, hur skulle man annars jag, 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 kunna jag, jag, läsa Romeo och Julia? Nej, men jag tänker att har man en teori så är det någonting som kan underlätta dechiffreringen av komplicerade texter. Eh, att, att, att man har en teori om... Ja, ny kritik till exempel, strukturalism. Det var teorier som, som hjälpte en i läsningen och som kanske ledde fel och som man kunde kritisera. Men, men här handlar det ju om att man presenterar en ståndpunkt, liksom, en, en åsikt... Så teorin blir en ideologi? Ja, den är ju den är i högsta grad ideologisk. Men man, 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 man kan liksom utifrån historiskt material naturligtvis visa på att den här klanbaserade synen på kärlek var... Att det, det, det går inte att jämställa dem med, med utgångspunkt i, i, i vilken som är mer förtryckande än den andra. Jag skulle vilja knyta ihop säcken kring Svenska Akademin lite innan vi diskuterar lite vad den här postmodernismen har fått för mer konkreta konsekvenser ute i samhället. För när Jean-Claude Arnault offrades, eller hur vi vill uttrycka det, då drog han ju med sig ganska många ledamöter. Och det intressanta är att de här falangerna som uppstod, där den ena väl kretsade kring Horace Engdahl och den andra kring Sara Danius, det var ju båda delar av mm, det här postmoderna, etab- postmodernistiska etablissemanget. Mm, mm. Så hur, hur uppstod den spickan? Ja, det är en komplicerad fråga. Eh, alltså, jag tror att man måste se det alltså, om man återknyter till det här med elitismen så är det så symptomatiskt med Horace Engdahl att han har liksom utläggningar om hur hemskt det är med, med, med dagstidningar och, och eh, de här personerna som tillhör eliten och ska liksom inte smutsa ner sig själva genom att läsa dagstidningar. Alla, alla, alla frågor som, som tillhör liksom, aktuella politiska frågor, det är någonting som, som eliten inte bör beblanda sig med eller smutsa ner sig med. Och det kan man ju tycka lite vad som helst om. Jag, jag tycker att det finns något osmakligt över det. Och något som också hänger ihop med Jean-Claude Arnauds beteende. Att, att man, man tillhör en utvald skara av övermänniskor. Liksom. Som både kan bete sig på ett annat sätt och inte bör beblanda sig med hur ja, hoj på loja de, de här reglerna som gäller för det övriga samhället, de gäller inte för oss. För det övriga samhället det är liksom ett jävla patrask. 
som inte har någonting med som aldrig kommer att förstå sig på konst. Men det intressanta det är att Horace Engdahl själv, hans berömmelse, vilar ju i väldigt hög grad på den på dagspressen och, och på, 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 på hur han har blivit upphåsad av Dagens Nyheters Expressens kultursida. Hans meriter är ju inte liksom akademiska. Uh, utan det är ju framförallt i kulturetablissemanget och bland just kulturjournalister som, som hans uh, det, 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 det är på deras gillande som hans berömmelse vilar så det, det är väldigt paradoxalt Men hur bidrog det här till den här sprickan mellan honom och... Jo, jo, jo men, men så, 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 så jag tycker att där, där, där har man ju också då så att säga lerat sig med Människor som är väldigt lyhörda inför vad som ska tyckas i media. Och det var väl det som var... var... Men är inte det ett typiskt exempel på ett sånt här framgångsrikt varumärkesbygge? Jag tänker lite grann på som Werner von Heidenstam gjorde ett antal decennier tidigare också. Han byggde ju först ett personligt varumärke. Sen misslyckades han med sitt varumärkesbyggande också. Ja, men då hade han ju redan nått fram. Man kan väl kanske säga att när historien om Horace Engdahl skrivs kanske man kommer att säga att han misslyckades till slut också. Ja, ja. Men den här idéströmningen då hos en elitistisk krets kring Svenska Akademin hur stor påverkan hade den på den utveckling som du beskriver vid universiteten? Jag tänker att de här idéerna frodades ju vid anglosaxiska universitet också. Behövde det gå omvägen via Svenska Akademin för att få fäste i humaniora institutionerna? Ja, jag, med, jag tror att det var så att det underlättade verkligen på grund av det som jag tidigare sa där om att, att kritiken tystnade helt enkelt det, det, det kostade för mycket att kritisera de här idéerna när de kom att få ett så starkt inflytande över Svenska Akademin så, så, så det, det tror jag att det, det blev mycket lättare för dem som propagerade för att de här idéerna skulle genomsyra undervisningen inom ämnen genom humaniora alltså. Det kanske helt enkelt gick snabbare på grund av att Svenska Akademin det, 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 det är ju jättesvårt att veta hur det hade sett ut om inte eh, utvecklingen i Svenska Armin hade sett ut som den gjorde. Ja, så är det ju. Och hur ser sen kopplingen då? Nu har vi då dragit någonstans. Men, 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 men jag tror just, alltså just det här, det fick på grund av Svenska Armin fick det ett mycket större genomslag i, den, i universitetsvärlden. På grund av att det fick ett större genomslag i universitetsvärlden fick det legitimitet som vetenskap och därmed kunde det leta sig in i olika myndigheter- Uh... Ja, och in i akademin också, eller hur? Och då menar jag inte svenska akademin Nej, utan, utan universitetsvärlden. Universitet. Ja, ja, precis. Jo, ja. Och hur ser sen kopplingen ut till den här identitetsaktivismen som den ser ut idag? Jag tror att vi i första påseende så tror jag inte den, liksom, de flesta skulle förknippa Black Lives Matter med Horace Engdahl. Nej. Nej, precis. Och det är ju naturligtvis den typ av kritik som jag har fått för boken också. Att man tycker att steget är för långt. Men jag menar ju på att det inte är det utan att det har att göra med just det här. Att det, det, det är så betydelsefullt det man fick till stånd där när man lyckades rasera gränsen mellan ideologi och vetenskap. 
Så vilka konsekvenser har den här postmoderna ideologin eller tankeströmningen för svensk samhällsdebatt och forskning idag? Jo, men jag tänker på ett begrepp som vi inte har pratat om så mycket men som är centralt i, i, i den här typen av teorier är ju det här med diskurser och idén om att förtryck upprätthålls genom diskurserna i samhället. Och har man den åsikten så ligger det ju väldigt nära till hans att framställa kritiska synpunkter som, som obehagliga och till och med farliga. Va? Eh, och det är ju en konsekvens. Jag menar, det ser man ju på konsekvenserna av nu. Eh, jag menar, Black Lives Matter. Det här silence is violence. Det, 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 jag menar, det är ju verkligen en extrem ståndpunkt. Men den har ju sin upprinnelse i den här idén om att det är just diskurser som förtrycket. Och det har väl att göra med, jag menar, vad, 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 i det liksom liberala samhället som vilar på upplysningens grund så, så för, var finns förtrycket? Förtrycket består ju inte av att det är förbjudet för kvinnor att gå vissa utbildningar. Det rasistiska förtrycket består inte i att viss, människor från, med, med, med viss hudfärg släpps inte in på vissa ställen får inte åka med vissa fortskaffningsmedel eller det, det är liksom inte ett, ett rasistiskt samhälle tänker man sig det, det är ett samhälle som utifrån mitt perspektiv där frågan om ras och förtryck av ras är liksom påbjudet av staten som i nazi-Tyskland till exempel Man kan ju argumentera för att den typ av kvotering som finns i vårt samhälle är en version av den sortens förtryck Hur tänker du då? Jo men alltså då finns det ju det finns ju olika typer av platser, både inom ja. offentligheten och ja, 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 ja. företag, mm, där mm. man till exempel sätter ett tak på hur många män ja. till exempel jo, jo. som får mm. komma in där. Det är Exakt. ju... Det är däremot. Ja, det skulle kunna... Jo, precis. Jo. Men, 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 men i och med att det, det, den här typen av, av utifrån ett negativt frihetsbegrepp så, så är vi fria att agera hur, hur vi vill. Det gör ju att när man ska definiera var i förtrycket består, det förtryck som man är så upptagna vid i de här kretsarna, förtrycket av kvinnor, förtrycket av människor från olika etniska avsprung, så handlar det om diskurser som reproduceras, eller hur? Jag funderar på den här dikotomin som du uppställer mellan postmodernism och arvet från upplysningen. Det var ju ännu tydligare i din bok Ljusets fiender, där till och med då titeln anspelar på detta men alltså det vetenskapliga sanningsanspråket fanns ju före upplysningen om ja, ja. som en tankeströmning jo, och upplysningen har ju också varit då startskott för många av de här tendenserna som vi ser nu inom postmodernismen Rousseau Absolut. var ju en upplysningstänkare också ja. så är det, är det relevant att ställa de här två begreppen mot varandra? Ja, jag tycker nog ändå att det är det. Alltså att det jag ska säga det, på, på ett sätt så kan man ju säga att under upplysningen formaliserades det en syn på vetenskap som sen i och för sig kom, kom att utvecklas och preciseras under 1900-talet. Men, men jag tror att man också kan se det på det sättet att den kritik som riktades mot upplysningen efter upplysningen är också själva utgångspunkten för 
den postmodernistiska filosofin. Så, så att, jag menar, tidigare pratade du om att den går hellre tillbaka till 1968. Men egentligen går det ju hellre mycket längre tillbaka. Och, och delvis följer ju den tanketraditionen också. Från motupplysning, eh, romantikens reaktion mot upplysningen. Och, 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 och där handlar det ju om just det här med... med Alltså framväxten av det moderna samhället, där man reagerade mot moderniteten överhuvudtaget. Och jag menar Marx, den unge Marx är ju ett exempel på, på, på den reaktionen egentligen, idén om alienation. Att man, människan i det här moderna, kapitalistiska, liberala samhället, präglat av individualism, är instrumentellt och får människan att uppfatta sig som en, som en kugge i ett maskineri och, och det finns en stark känsla av, av obehag som, som ju kanalis, kanaliserades under romantiken. Men, och, 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 och sen också som sen ledde över in i, 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 i den konservativa högen i, under sent 1800-tal och, och tidigt 1900-tal. Precis, och sen tog du upp Martin Heidegger i boken också som en sorts en nyckelfigur för hur den här konservativa, snarast reaktionära idén om att man har förlorat det autentiska ja. i samhället, mm. i det här ytliga kapitalistiska Exakt. samhället, hur ja. man fungerade som en brygga mellan det och de tidiga postmoderna tänkarna. Mm. Ja, och det, det, är ju in, liksom, det är ju inte för inte som, som också, som skulle jag säga det, 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 tycker, det har jag aldrig diskuterat eller inte i Sverige åtminstone hur, hur det kunde komma sig att det var så många av de här galjonsgestalterna som hade kopplingar till nazism och fascism. Ja, precis, var Heidegger Brand... var ju medlem i nazistpartiet ja, ja. och ganska aktiv. Ja, han var ju, ja, ja, och, och länge, ända in till slutet. Eh, Paul de Man, den amerikanska dekonstruktionens ledargestalt, hade ju eh, samarbetat med, med nazisterna i Belgien och, och försökt dölja sitt förflutna. Maurice Blanchot likaså försökte dölja sitt förflutna, att han var en del av den protofascistiska rörelsen i Frankrike och så. Man måste ändå fråga sig, liksom, är, är det liksom en tillfällighet att det här dyker upp hela tiden? Så postmodernismen ställer du här mot ett individualistiskt upplysningsideal, men man har ju också beskyllt Nej. postmodernismen Nej. för att vara en individualism. För det var ultraindividualistisk i sin subjektiva syn på ja, kunskap. Jo, jo men jag, jag menar att det, i kritiken mot upplysningstraditionen och det kunskapsideal som har dominerat upplysningstraditionen. Där är man ju eh, en, en, en konsekvens av den kritiken mot upplysning som, som har präglat eh, utvecklingen allt sedan upplysningen. Jag tänkte, allt sedan slutet av 1700-talet. Ja, eh, om du skulle vilja knyta ihop det här, det här samtalet. Då. Var, var är vi om, om tio år? Är vi i ett postmodernistiskt mörker eller i en ny upplysningstid? Nej, men det, det, jag skulle säga att det är väldigt svårt att svara på den frågan. Alltså det finns ett motstånd mot den utveckling som har pågått nu. Och, och jag tror att det går nog inte på sikt. Det kommer inte på sikt gå att hindra det motståndet. Alltså det, 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 det är för mycket. Det, det har liksom gått för långt på så många olika fronter. Så, så att det, problemet är väl med det motståndet att det kanske kommer från obehagliga grupper i samhället. Det, det är det som har varit problemet överhuvudtaget med hur borgerlighet 
vänstern generellt sett har förhållit sig till vänstern eh, under de senaste kanske decennierna. Att man har liksom hukat och backat eh, istället för att ta striden. Eh, man lämnar walkover på massa fält och då kommer det andra aktörer eh, som, som, som kan parasitera på, på ett, ett folkligt motstånd mot i det här fallet då, hur, hur man liksom politiserar myndigheter, hur man politiserar högre utbildningar och så vidare. Precis samma saker som man då vände sig emot i början på 80-talet. Ja, det var det ju. Ja, precis. Ja, det har ju verkligen gått. Men, 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 jag, men jag menar ju på att ja, man vände sig mot det förvisso på ett sätt, men samtidigt förstår man inte att det faktiskt låg i korten. Det. Cirkeln är sluten, med andra ord. Cirkeln är sluten. Det börjar även gälla det här poddavsnittet. Så vi får tacka så väldigt mycket för att du var med oss idag. Tack själv. Och till er som har lyssnat. Vi är en oberoende podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så tack för era delningar, era gillamarkeringar. Era betygsättningar och fina omdömen och alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Men framförallt... Våra favoriter, Patreon-mecenaterna. Tusen tack för det. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.